0: Hoje começa uma nova série dentro do Vida Vida. O como é ser se trata de um olhar interessado no outro, sob uma certa empatia. Mas mesmo quando a gente tenta se colocar no lugar de alguém, a gente não tem como saber, porque nós somos pessoas diferentes, com histórias de vida diferentes, e cada um tem um modo próprio de ver e sentir. Sendo assim, em vez de supor e tentar adivinhar, nada melhor do que deixar a pessoa falar. Então é sobre dar um espaço de fala, praticar a escuta, já que a gente fala muito, mas escuta pouco, e ouvir, tentar entender e aprender com outras pessoas. Eu acho que a gente aprende muito com histórias de vida e algumas são realmente inspiradoras. E esse é o caso do meu primeiro convidado, que é alguém que eu admiro muito pela postura dele diante da vida. Ele é gente que faz, ele dá o exemplo pela ação mais do que por palavras. O lema dele é faz que dá certo, que eu acho que representa muito bem essa postura ativa e positiva perante a vida. No Instagram eu fiz um vídeo de chamada para esse podcast e eu estava apresentando o Carlos Henrique é, dizendo que ele é um dos profissionais que estão na linha de frente prestando serviços importantes para a gente, em meio a uma pandemia, né? e coloquei um vídeo dele se apresentando, uniformizado, com a roupa da Conlurbe. E eu acredito que isso gerou uma surpresa para muita gente que esperava ver um profissional de saúde. Porque muito tem se falado né, dos profissionais de saúde, que, claro, são importantíssimos e devemos reconhecer e agradecer. Mas a gente não pode se esquecer de tantos outros profissionais que prestam serviços tão importantes e que no dia a dia não são reconhecidos. Então, foi proposital para já começar quebrando essas ideias que a gente tem estabelecidas na cabeça e propor uma mudança de olhar, porque eu acho que esse momento de pandemia tem sido muito importante para a gente refletir sobre muita coisa. Então eu convidei meu amigo Carlos Henrique, conhecido como Nigas Bez, no Instagram, para conversar com a gente, falar um pouco sobre a vida dele e como tem sido esse momento para ele, para a gente saber um pouco da rotina e como ele tem passado por isso tudo. Ele está trabalhando demais nessa quarentena e estava difícil encaixar nossos horários. Então, para ficar mais prático, eu enviei as perguntas para ele, que respondeu enviando áudios. Querido, eu quero começar agradecendo por você ter aceitado o meu convite e dispor do seu tempo para bater esse papo com a gente. Nós temos muito para conversar, mas vou começar falando sobre a sua profissão. Dia 16 agora foi o dia do Gari. Meus parabéns. Eu imagino que seja uma profissão que envolve muito preconceito. Você mesmo disse algumas coisas numa postagem, é, como sobre o gari ser aquela pessoa que limpa a frente da sua casa, que coleta o lixo de onde você mora e tenta deixar a cidade limpa. Deixar a cidade limpa é uma responsabilidade de todos, mas tem um pensamento propagado de deixa que o gari limpa. Né? O gari uma pessoa que é vista e ao mesmo tempo invisível aos olhos de muitos, como você falou. Muita gente deve pensar que é gari por falta de estudo ou opção. Então já vamos começar a quebrar mais uma ideia equivocada. O Henrique tem informação superior e ele disse que ele estudou para ser gari. Henrique, hoje nas redes sociais você é essa pessoa que representa os garis. Você posta sobre situações cotidianas no seu trabalho e você diz que hoje sente orgulho de ser gari, mas que nem sempre foi assim. Então, eu queria que você falasse como era antes e o que mudou para você ao longo do tempo. O que mudou dentro de você e como foi esse processo?
1: Oi, pessoal, tudo bem? É, então, eu sou o Carlos Henrique. Algumas pessoas me chamam de migas. Né, e eu trabalho na Colômbia, como a Virgínia já disse. Então, cara, sobre a situação de, da construção né, mental, física foi bem complexo. eu entrei na Colurb no ano de 2015, né? eu passei para outros concursos, não foi só para Colurb mas eu optei entrar para Colurb né? lembro que eu paguei 25 prata para fazer esse concurso e hoje ele custa bem mais caro. É... eu lembro que eu tinha pedido dinheiro para minha mãe para pagar, inclusive outros concursos que eu fiz. É, teve um concurso que eu tentei fazer e eu tentei fazer e não consegui que foi o do bombeiro é, guarda-vida que eu paguei, mas perdi a data Pô, fiquei muito chateado até porque eu lembro que eu trabalhei numa obra fazendo buraco no chão para conseguir pagar esse concurso mas, enfim perdi, mas acontece e cara eu vim de um ramo totalmente diferente, eu trabalhava no escritório e era um ritmo totalmente diferente, eu trabalhava como representante comercial e, e lá a minha meta era totalmente pessoal, era um negócio de, tipo, ó, se você vender você tem dinheiro, se você não vender você não tem dinheiro. Eu entrei nesse mundo de, de representante comercial, no, meio, no mundo da moda na verdade, né, que eu era representante comercial teixo, eu não sabia nada, entrei nesse escritório através de um amigo, eu fiquei desempregado, eu trabalhava na Contex, né, eu não lembro. E eu fiquei desempregado, fiz algumas coisas, a grana acabou e tal, e eu falei, cara, e aí, o que eu vou fazer? Tava muito difícil, eu entrei em contato com um amigo, esse amigo me indicou esse escritório, né, e aí eu comecei a trabalhar lá, onde eu conheci uma mulher chamada Liane, que me ensinou muita coisa sobre a vida do vendedor, e eu nunca vou esquecer o que ela disse pra mim, que foi o seguinte, olha que isso já tem quase 10 anos. Ela, olha, muita gente acha que quando você é vendedor, significa que você falhou na vida. Mas, na verdade, a vida de vendedor, o mercado de vendedor, é o mercado que mais emprega no mundo. E, enfim, eu peguei toda essa experiência que eu tinha, que eu peguei lá na, na Contax, no escritório, e tentei levar para com o só que o clima lá, é bem diferente. É diferente porque é uma empresa pública, é diferente porque o tipo de cliente que você trabalha é diferente, é, é totalmente contramão do que eu fazia é... e fora a minha desconstrução pessoal né eu, eu era músico também também vivia da noite, tocando na noite então tinha aquele orgulho de pô, Henrique Nigas músico a galera me chama de Nigas por causa da época da música e eu tinha aquele lance de pô, Negas e tal, músico eu era muito referência na época e eu tive que fazer essa desconstrução, cara, que foi bem difícil não foi fácil porque foi uma parada aqui de, de orgulho, né, cara? Eu, inclusive uma das pessoas que me conhecia, me conhece, me viu uma vez na Tijuca cara, eu vi uma pessoa bem parecida com o Alto da Boa Vista, vestido de garia, eu falei, mas o Henrique não é garia, foi não, era eu sim e tal. Um pouco sem graça, mas passou. Né? Passou e eu consegui superar isso com um o tempo, trabalhando a minha mente, trabalhando uma série de coisas, e eu resolvi me, me reconstruir me adaptar. Né? Primeiro adaptar a mim, depois me adaptar às outras pessoas. E hoje, né, trabalho lá, não, não tenho mais vergonha de, de, de demonstrar, tanto que demonstro isso nas minhas redes sociais. Antes eu não colocava muito, porque eu tenho outros empregos que, para algumas pessoas é, seria meio compl complicado dizer que eu trabalho com uma determinada coisa e trabalho como garinha então eu perderia um pouco de credibilidade. Mas hoje eu passei a não me esquentar tanto com isso. independentes eu falo, posto, não tenho vergonha de dizer, na faculdade eu dizia isso. Para algumas pessoas eu falava que eu trabalhava na Colúrbia, a maioria achava que eu era encarregado. E eu falava, não, eu sou gari, ninguém acreditava. É engraçado que a pessoal pessoa fala, pô, mas você não tem cara de gari. Eu falo, pô, gari tem cara? É um negócio meio engraçado até da, da população e eu tô tentando mudar essa imagem. Não tem só eu. Né? Tem vários outros, como eu já disse. Tem o João Felipe, que é lutador de MMA, gente disputou MMA. Tem o João, que é rapper. Tem o Gari Sorriso, que todo mundo conhece. É um cara que é fantástico. Tem outros garis aí também que tem muitas histórias, enfim. Sobre o dever de deixar a cidade limpa, cara, é dever de todos manter a cidade limpa. Eu acho que, eu acho, não, eu tenho certeza que isso é obrigação de todos, entendeu? É estranho eu andar na rua e eu parado no ponto, igual eu já vi várias vezes, uma pessoa bebendo alguma coisa, uma, uma lata, uma garrafa, e o ônibus dela passa e às vezes a lixeira tá a dois metros dela, ela joga aquilo no chão com uma naturalidade que é incrível, eu fico olhando, porra não faz sentido porque a mesma pessoa que reclama que a porta dela da casa, a porta da casa dela tá suja é a mesma pessoa que suja a rua né, ou ela pode ter aquele pensamento de, ah, mas eu não moro aqui uma outra questão, por que as pessoas não jogam lixo dentro do shopping vale um estudo aí pra isso Será que é porque está dentro de um shopping ela quer mostrar que ela é politicamente correta? Tem outras pessoas andando ela sabe que ela vai ser retraída? No shopping dificilmente você vê a pessoa jogando um papel de, de casquinha no chão. Eu gosto de pegar esses pequenos exemplos mostrando que você não precisa ser um herói da Liga da Justiça para poder fazer o bem. Né? A maioria das pessoas elas não sabem o que elas querem. Então, quando elas querem resolver um problema, elas sempre pensam no macro. Né? Vão, vão falar, ah, eu quero emagrecer. E ela, de uma, da noite para o dia, quer correr 10 km, quer entrar para uma academia e treinar, e entrar numa dieta, e ela quer simplesmente correr sem, sem nem ter antes começar a andar. Você tem começa com o básico, começa reduzindo o que você come, ou trocando a alimentação. Se você come duas pizzas, pode só comer uma. Se você come hambúrguer todo final de semana, pode só comer um, um final de semana assim e um final de semana não. A mesma coisa é com relação ao lixo, ao meio ambiente. É mais fácil você, você começar com coisas simples. Por exemplo, quebrou um, um copo em casa, as pessoas terminam de jogar o lixo no saco comum, na lixeira comum e, pô, cara, às vezes a pessoa que vai coletar ali ela vai meter a mão com tudo porque quem trabalhar na coleta é agitação total e ela vai meter a mão naquilo ali com vontade ela não vai imaginar que tem um vidro ali dentro ou ela pode até imaginar, mas ela quer terminar a pessoa quer ir embora, ela tem família ela quer chegar em casa amanhã, outro dia, entendeu? e uma pequena atitude que as pessoas podem fazer é pegar um jornal Pegar esse vidro, botar num jornal, embrulhar, passar fita, escrever. Cuidado, vidro. Ou então, não quer ter esse trabalho todo? Todo mundo tem garrafa pet em casa, seja de suco, de mate ou qualquer outra coisa do gênero. Pega o vidro e joga dentro da garrafa pet e fecha. A gente tem como ajudar, entendeu? Com pequenos detalhes. Não joga papel no chão. Pô, É muito comum se eu pegar uma bermuda minha e ter papel de bala é muito comum, e detalhe, eu não era assim quando você quando eu mudei de lado eu passei a fazer aquilo ali a trabalhar fazendo a, a limpeza eu comecei a ver as coisas de forma diferente eu não sou um anjo eu não sou o cara politicamente correto eu cometo erros igual todo mundo dizer que eu sou totalmente correto é, é, é ser hipócrita demais entendeu, então é é todo como eu disse, é todo dia é dia de uma desconstrução então eu, eu me desconstruo todos os dias
0: Agora, conta um pouquinho da sua rotina nessa quarentena, de como tem sido o trabalho. Você mostrou que fez um trabalho nas comunidades, desinfectando, né?
1: O trabalho né, nesse momento do Covid, né, como você já sabe, aí eu não posso ficar em casa. Né? Eu usei essa hashtag aí diversas vezes, acabou se popularizando. E, cara, trabalhar nesse momento foi... Tá sendo, né? né? Foi não, tá sendo meio meio lá, eu confesso que no início eu tava meio que disperso não tava esquentando tanto porque pra mim é, 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 eu tô condicionado a, a viver essas loucuras aí que a gente tem então é, faz parte do meu trabalho né? eu, como eu já disse uma vez, eu já participei de diversas situações a gente ficou em alerta para participar, por exemplo de Brumadinho, caso seja solicitado Agora está bem mais complexo, porque tem dia que eu estou na comunidade, tem dia que eu estou fora da comunidade, tem dia que eu estou fazendo higienização, tem dia que eu estou no caminhão, tem dia que eu estou varrendo. E o que eu fico mais impressionado né, é quando eu vou trabalhar na descontaminação dos muros A galera me segura no meio, nos corredores. É, a gente anda com uma solução simples, é uma solução de sabão concentrado com álcool e desinfetante. É um sabão absurdamente muito concentrado. Né? E eu vou jogando aquilo nos corredores e tal. Geralmente eu, eu, eu olho no que eu colocaria a mão. Eu, eu me coloco no lugar do, do, do cliente. O cliente, no caso, são vocês. Eu sou um funcionário público, então o cliente é quem paga o serviço, entendeu? quem paga imposto e etc então eu vou naquele posicionamento se eu estivesse aqui, eu colocaria a mão aqui eu sentaria aqui, então eu me coloco nesse posicionamento e cara eu vou lá, as pessoas tem gente que me pede, descontamina meu quintal e tal, eu sei que aquela solução ali eles podem pegar produto pinho desinfetante que você usa para usar na sua casa com álcool e passar um pano, mas eles acreditam no serviço que a gente traz então eu vou lá e faço, não, vou lá, vou fazer, beleza isso inclusive não é nem obrigação minha, eu não posso fazer serviço interno, no quintal da casa das pessoas, a Columbo não faz esse tipo de serviço, mas você vê o desespero das pessoas, eu acabo tendo o que fazer justamente porque primeiro porque eu estou em comunidade, não sou maluco de dizer não dentro de uma comunidade, e outra porque é um princípio de humanidade, né? você vê as pessoas desesperadas, elas vão se sentir mais confortáveis se eu fizer isso, então eu vou lá e faço Entendeu? é uma questão de empatia
0: você tem se arriscado para prestar esse serviço para a sociedade. né? Como você diz nas suas postagens, você não pode ficar em casa. Então conta para gente como é que você se sente ao ver as pessoas que estão saindo sem necessidade, que não seguem as recomendações de prevenção ou que reclamam de estar em casa.
1: Eu entendo, vou ser bem sincero com você. Uma coisa é você ficar em casa porque você quer ficar agora outra coisa é quando você tem que ficar em casa obrigado né? se a gente for colocar aí uma série de coisas fazer uma análise geral né? muitas, muitas pessoas estão perdendo o emprego e estão tendo que ir pra rua vender bala vender qualquer outra coisa e como é que eu vou dizer pra esse cara ficar em casa? como é que eu vou dizer pra um cara desse que mano, vai pra casa, não é pra você estar tá aqui é difícil? então é uma, é uma situação que a gente tem que fazer uma análise geral é, nas redes sociais explodiu aí uma foto de uma criança lá, acho que foi na barra foi na barra, eu não recreio. que ela tava com uma placa uma placa, um pedaço de papelão escrito, troco máscara por alimento mano, aquilo ali foi de cortar o coração de qualquer pessoa né? e a mãe tava junto e uma pessoa famosa viu essa foto procurou essa, essa mãe, essa filha e ajudou, então, tipo, tem pessoas boas por aí, por mais que a galera fale ah, é marketing, pô, dane-se, mano, se é marketing ou não, o importante é que ele fez alguma coisa por alguém, enquanto tem muita gente criticando uma série de coisas e não fez nada, se o papel da galera é só, re... é só criticar são os haters, pô, mano, você não tá fazendo bem nenhuma sociedade, entendeu, acho que a gente, por mais que seja marketing pelo menos que faça bem, e cara é isso, tipo, não é só ficar em casa não é simplesmente sentar lá e ficar é também a questão do psicológico o mental também o sentimental isso envolve muita coisa né? e as necessidades a gente vive no Rio de Janeiro que é um estado que ele é muito misturado é muito fácil você falar fica em casa quando você é chefe de você mesmo e tem lá sua reserva você é um cara organizado agora fala para um assalariado fazer isso que ganha mil reais trabalhando oito horas por dia no mercado, ou em outro lugar. É difícil, né?
0: Com essa exposição em risco que você corre toda vez que sai de casa para trabalhar, é claro que você tem preocupações, você tem família. Então, como que você está se sentindo em meio a tudo isso? Como manter a saúde mental em meio a uma pandemia?
1: Eu tenho família, e a minha maior preocupação não é comigo, de verdade mesmo, não é comigo. Eu me acho bem forte psicologicamente, mas não sou herói, né? tenho meus altos e baixos, igual a todo mundo, mas eu fico bem preocupado com quem anda ao meu redor, acho que é um senso comum isso. Né? É, então é, é um momento complexo, é um momento delicado e eu não posso ficar em casa, eu vou lá ter que fazer o trabalho. É, e é isso, eu me condicionei a isso, eu escolhi isso, então é bom eu dar um bom serviço.
0: Querido, muito obrigada por participar aqui com a gente para contar um pouco da sua rotina, da sua história. Eu quis te convidar porque eu acho que você vai ser um, uma inspiração para muitas pessoas. Eu acho incrível a sua postura diante da vida, você corre muito atrás... É, a vida não é fácil para você, mas nem por isso te vejo reclamando. Eu nem lembro se alguma vez eu já te vi reclamando. Ao contrário, você é uma pessoa super bem-humorada, tá sempre brincando. Então, eu acho que, que isso ensina muito a gente. Então, eu deixo aqui para você o, o meu agradecimento e deixo o espaço para, se você quiser falar alguma coisa, para quem estar ouvindo a gente, deixar um último recado. O espaço é todo seu.
1: E, como eu digo para a galera, eu não posso ficar em casa. Né? E se você quer tentar alguma coisa nova, tenta. Esse é um momento que a gente está tendo de repensar tudo e reconstruir tudo. É melhor tentar do que você, nunca... do que você ficar pensando lá na frente que você poderia ter tentado, é melhor você tentar e errado que se arrepender de não ter tentado né? então é basicamente isso Faz que dá certo e vamos que vamos que o som não pode parar obrigado pelo convite e quem puder fique em casa